0: 同学们，大家好。今天我们要学习的内容是第二章职位分类与工作设计。职位分类与工作设计是人力资源管理的基础性工作，也可以说是人力资源管理的起点。这章的内容包括六节：第一节职位分类概述，第二节职位调查，第三节职位分析，第四节职位评价，第五节职位分类归级，第六节工作设计。其中，职位分类概述简要的介绍了与职位分类有关的一些概念。第二节到第五节则主要按照职位分类的程序，介绍了与职位分类有关的具体内容。下面我们就开始第一节的学习。职位分类概述，在这节当中，我们主要要讨论两个方面的问题：一、职位分类的含义；二、职位分类的作用。在理解职位分类的含义之前，我们首先要理解什么是职位，以及职位有什么样的一些特点。职位是指企业赋予每个员工的职务与责任，也就是说，职位代表了一种职务和责任，而这种职务和责任是企业赋予每个员工的。所以，职位是员工职务与责任的统一，是人力资源管理的基本单位。一般来讲。职位具有下面四个特点：一、职位是以市为中心设置的，不因人而转移，也就是说，在设置职位的时候，主要考虑的是企业的目标、是企业的任务，而不能仅仅因为企业当中某个人的存在，专门为他设置一个职位；二、职位的数量是有限的，也就是说，企业当中职位的数量不是无限扩张的，有一个合理的限度。而这个合理的限度，是为了保证企业任务的完成、企业目标的实现。这种数量的有限性，体现在企业的编制上。三，职位不能随人走，也就是说，职位一旦设置以后，与担任这一职位的人员相比，就有一定的稳定性。人员可以变，而职位不能随着人员来改变。或者说，同一个职位可以在不同的时间由不同的员工来担任。四，职位是变化的。职位虽然一经设定以后，与人员相比有一定的稳定性，但是随着企业发展环境的变化，随着企业任务的变化，就要求企业当中的职位也要发生相应的变化，做出相应的调整。那么什么是职位分类呢？职位分类是以企业客观存在的事实为依据，按工作性质、任务的繁简难易程度、责任的大小、承担本职工作所需要的资格条件等等，将企业中所有的职位加以分析比较，并根据一定的标准，把每个职位都归入适当的档次，以此作为发放劳动报酬和任用、考核、晋升、调配、奖惩员工的依据。简而言之，职位分类就是按照一定的标准，把企业当中的每个职位进行分析、评价、归级、归档，以此作为其他各项人力资源管理决策的依据。一般来讲，职位分类具体包括职位调查、职位分析、职位评价和职位归级等活动，而这四个方面的活动在程序上是依次进行的。职位分类要遵循一定的原则。总的来讲，总原则是应试设职，而具体来说，包又包括以下几个方面的原则：一、系统的原则。系统原则是职位分类最为基本的原则。就是说，在进行职位分类时，要从企业整体利益的角度出发，来确定所设置职位的类型和数量。也就是说，在设定企业职位的。类型和数量的时候，要从系统的观点出发来看待问题，要考虑企业的整体利益，使企业职位设置的类型和数量符合企业的整体利益要求。二，最低数量原则。最低数量原则主要是指设置职位的时候，要根据要根据具体的任务来合理的设置，而不能盲目的扩张职位的数量，这样可以保证。企业以最小的投入获得最高的产出，也就是说，可以保证企业的高效益和高效率<咳>。第三，整分合的原则，整分合的原则主要是指在进行职位分类时，要考虑在企业总目标的指导下进行分工。反过来讲，各个职位分工以后的各个职位之间又要协调一致，以保证总目标的实现。四能级的原则，所谓能级的原则，是指在进行职位分类时，各个职位要按照各职位在企业中的工作性质、任务大小、难易程度、责任轻重以及所需资格条件等方面的不同，来对应不同的等级。一般来说，任务比较难、责任比较重，而且所需资所需资格条件比较高的职位。对应的等级也比较高，而任务比较小、比较简单、责任比较轻、所需资格条件比较低的职位，一般归为较低的等级。这个就是能级的原则。下面我们探讨一下职位分类的作用。职位分类是企业人力资源管理的一项基础性的工作，它的具体作用可以表现在以下几个方面：一。职位分类是现代人力资源管理的起点和基础。职位分类的结果最终是岗位规范和工作说明书，而这些人事文件所规定的内容，可以为人力资源管理的其他方面提供一定的依据和标准。从这个角度来讲，职位分类是现代人力资源管理的起点和基础。二、职位分类有助于招聘、选拔、考核及培训工作。岗位规范。本身就规定了从事某一个职位所需要的条件和资格，也就是说，他提出了从事这个职位的人员所需要达到的标准。因此，这个标准可以作为员工招聘、员工选拔以及员工考核、员工培训工作等方面的依据。三、职位分类有助于实现劳动报酬的公平合理。我们知道，企业当中对员工复仇。主要要以按劳取酬为原则，而职位分类对每一个岗位的具体工作内容、工作任务、责任大小、工作环境、劳动强度等等方面都进行了分析，这样就可以为劳动报酬的确定提供了客观的依据，所以可以实现劳动报酬的公平合理。第四，职位分类有助于改进组织及操作，提高工作和生活质量。职位分类所收集到的信息，可以帮助企业发现组织、组织工作以及日常工作设计当中存在的一些问题，并加以改进，这样就可以提高员工的工作和生活质量。第五，职位分类为企业准确的编制劳动计划、核算成本提供了前提。职位分类可以使企业的人力资源管理工作更加的规范、更加的标准化。这样也就为企业编制劳动计划、核算成本的时候提供了一个相应客观的标准。在理解职位分类的时候，我们需要注意的一点是，职位分类虽然有很多的优点和功能，但是它也存在着一定的局限性。具体来讲，体现在以下方面：一、适用范围有限。一般来说，职位分类适用于专业性比较强的职位。而对于那些管理性的职位、保密性的职位、临时性的职位，一般来说是不适是不适用的。第二，程序比较复杂，耗费比较多。进行职位分类要投入较多的人力、物力和财力，必要时还需要专家的介入，因此程序程序很复杂，而且耗费也比较多。第三，难以避免偏差。在进行职位分类的时候，很多操作性。在操作过程当中，有很多误差是难以避免的。第四，有时缺乏灵活性。前面我们也谈到过，职位分类所遵循的一个总原则是“因事设人，因因职因事设职”职。因此，在职位分类的过程当中，对于标准的关注是一个核心。所以，有时候过于强调标准，就会妨碍人的全面发展和人才的合理流动。因此，我们在进行职位分类的时候，不但要看到它的优点和功能，也要注意它的局限性，尽量的克服它的不足，尽量的做到扬长避短。